0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Finalmente, dedicarei algumas palavras ao álbum Unfinished, o mais recente da banda japonesa Unlucky Morpheus, ou Unkimo, como queiram. Lançado no fim de julho, foi apenas há alguns dias atrás que eu finalmente me concentrei no trabalho, aguçando meus ouvidos e mente. E agora estou em condições de dar um honesto e franco veredito. Quando falei do álbum Change of Generation, previamente no canal, eu havia mencionado que não esperava que a Ankimo fosse superar aquele álbum em termos musicais. Por mais que músicos japoneses tendem a manter a jovialidade e a energia por muitos e muitos anos, sem cair no ostracismo, se mantendo criativos, eu avaliei que em Change of Generation, a Ankimo finalmente encontrou sua identidade musical, Algo que anteriormente era muito mais líquida e não tão original assim, quando pensamos nos anos de Torro, Ouvindo os trabalhos mais recentes, incluindo o novo álbum, esta impressão se mantém. Entretanto, há em Unfinished um ponto muito importante que eu não levei em consideração e que, na minha análise, elevou a qualidade musical da banda um pouquinho mais. Maturidade e bom senso. Explico. Durante a época do lançamento de Change of Generation, os membros da banda já não eram tão novinhos ou inexperientes. Na verdade, Change of Generation foi um recado claro e evidente de que todos já estavam calejados e com vivências musicais suficientes para criarem algo juntos, que realmente pudessem chamar de seu e com características distintas. Shiren e Fuki não mais precisariam ficar apoiados exclusivamente nas músicas Torro. Fulk, em especial, após as experiências com Lightbringer, Dollsbox Box e Carreira Solo, aprendeu diversas maneiras de trabalhar a sua voz e construir harmonias em gêneros musicais diferentes. Jill, que sempre foi envolvida com violino clássico, música progressiva e orquestrações em obras no formato anime-game, finalmente tinha a oportunidade de se colocar no papel de compositora, embora na Ankimo este papel seja predominantemente de shiren. Mas os solos de violino de Jill são fruto da criatividade dela, pura e simplesmente. Fumia em alta na cena metal do Japão, trabalhando com músicos de renome, sendo contratados por figuras consagradas como Hisaki e a Galnerius, refinava cada vez mais seu estilo e subia assim também o sarrafo pois não basta ser bom para tocar com os nomes citados, deve-se estar entre os melhores do ponto de vista técnico. Agora, quando finalmente escuto Unfinished, consigo perceber mais claramente como Change of Generation era apenas o início do processo, onde os músicos refinariam a si mesmos e a arte que estavam dispostos a criar. Não volto atrás na minha colocação no podcast de Change of Generation. Eu não acreditava que a Ankimo fosse acender o patamar atingido naquele álbum, e não penso que eles fizeram isso aqui, em Unfinished. Mas, mesmo assim, considero que o novo álbum é sim um passo adiante e ligeiramente mais esclarecido. E a questão reside justamente no que eu mencionei sobre maturidade. Em Change of Generation, a Ankimo encontrou sua identidade. Mas, pelo que percebo, lhe faltava viver um pouco tal identidade, sentir-se sendo o que é. E isso demanda tempo. Quanto mais fazemos o que sabemos, temos a possibilidade de descobrir algo além do que sabemos. E de quebra, passamos a entender mais profundamente o que fazemos e por que fazemos o que fazemos. Nos últimos anos de constantes turnês, revisitas ao catálogo e experimentações recentes, creio que a banda amadureceu este autoconhecimento e foi capaz de, com muito sucesso, expressar musicalmente quem são. Unfinished é a prova deste sucesso. Se pararem para refletir, Change of Generation foi a junção do passado e do presente. Já Unfinished é resultante deste encontro, desta mistura, um elemento químico novo que nasceu deste contato. Unfinished é a ânquimo musicalmente e conceitualmente. O bebê que nasceu em Change of Generation é agora uma jovem bem mais ciente de quem é e do que é capaz, e não apenas do que foi e do que desejava ser. Esteticamente e musicalmente, a Ankimo foi de encontro ao gótico, algo que não se expressa necessariamente no humor, mas realmente na arte. Gótico na forma que se apresentam ao público e na maneira como soam, e um gótico acentuadamente clássico. Porém, como era de se esperar, a Ankimo sempre foi uma banda de metal. E o gótico não se expressaria por uma via que não fosse essa. Dito isso, muitos pensariam que a condução seria feita pelas guitarras, que não me levem a mal, cumprem um papel fundamental neste álbum. Mas após ouvir o álbum atentamente, cada vez mais fico convencido de que o integrante que mais evoluiu e acrescentou qualitativamente a sonoridade da Anki Mu, fortalecendo aquilo que ela é hoje, foi a violinista Jill. Quando ela ingressou na banda, há alguns anos, sua função era mais complementar. Apenas uma camada melódica deliciosa acrescentada a um tipo de música que já era bastante apetitosa. Mas, em Unfinished, Jill não é mais apenas parte da equação. Ela é fundamental para a nova estética da Ankimo. Seu violino possui linhas completamente independentes. Jill provoca mudanças de tempo, ataca o instrumento de forma constante e sola sem medo ou cerimônia. Além de trazer para a banda toda a influência de música clássica que ela possui, o que contribui muito para que os demais consigam tocar algo consistente em termos de metal sinfônico, um dos estilos utilizados no álbum, Jill é ainda capaz de inserir seu violino harmoniosamente em canções onde a banda está investindo mais no power metal e também no death metal que é um estilo muito mais em evidência neste álbum do que foi em álbuns anteriores. Podemos ouvir isso em músicas como Near the End e Dogura Magura, por exemplo. Sendo que na segunda há, inclusive, inserção de elementos sacros, corais e toda uma estética clássica que se mistura elegantemente com a brutalidade de riffs típicos de death metal, tocados por Ginny e Shiren com muita intensidade. Por falar nos dois guitarristas, reconhecidamente rápidos e muito bons, ambos estão bastante inspirados neste álbum, abertos a utilizar fontes as quais não eram tão comuns assim para eles em um passado recente. Sabemos o quanto eles adoram um Power Metal, mas o fato de inserirem o Death Metal e até mesmo o Metal Clássico às composições foi algo que apenas enriqueceu a sonoridade de Unfinished. É evidente, principalmente em Near the End, como ao dobrarem as guitarras, Shiren e Jinya estão sendo influenciados por duplas clássicas e notórias deste tipo de abordagem, como Judas Priest, por exemplo. Há algum tempo, Shiren atribuiu a Jinya a função de aparecer mais e assumir a responsabilidade de maneira quase integral com a guitarra rítmica, dada a sua condição física que o impede de tocar com tanta frequência e no frenesi que estas músicas demandam. E surpreende como Shiren voltou a estar lado a lado com Jinya em Finished. Definitivamente, nós não temos neste álbum uma configuração onde Jinya assume as guitarras e Shiren aparece de tempos em tempos. Definitivamente não. Os dois na mixagem, na mixagem final, estão constantemente lado a lado. Não sei até que ponto isso se refletirá nas futuras apresentações ao vivo, visto que Shiren agora divide os vocais com Fuki, fazendo ele os guturais e estabelecendo um diálogo com ela bem ao estilo A Bela e a Fera, algo que por sinal tem grande influência do metal gótico. Mas que Shiren está bem mais ativo nas guitarras em Unfinished, é para mim evidente. E isto faz muita diferença, visto que o timbre dele é muito diferente de Genia e é, indiscutivelmente, aquele que mais caracteriza as guitarras do Unluck Morpheus desde sempre. Falo agora um pouquinho de Fuki, a rainha vocal do power metal japonês, a pequena kiske de saias. Falar sobre ela é chover no molhado, algo que com o tempo se torna redundante. É difícil falar de Fuki sem a cobrir de elogios. Quando me disponho a falar um pouco sobre ela, tento trazer algo novo para a balança. E, como o tempo passa para todo mundo... Creio que o fato de ter envelhecido contribuiu para que eu notasse algumas diferenças nos vocais dela, as quais não podiam ser observadas anteriormente. Imagino que isto indique duas coisas. Primeiro, que ela está envelhecendo e seu timbre vem sofrendo modificações em virtude disso. E não digo isso em tom negativo, pelo contrário. E segundo, que Fook está mais assertiva na forma em que canta e interpreta as músicas do Unlucky Morpheus. Como a bela basoquiana que ela é, acredito que não seja mais tão atrativo ficar se esgoelando o tempo inteiro. O que é ótimo porque, convenhamos, a esta altura do campeonato, o que não precisa se provar para mais ninguém. Ouço nela um grande amadurecimento em termos de performance e interpretação neste álbum. As notas altas que ela consegue atingir e o modo que magistralmente domina o vibrato para manter tais notas por mais tempo continuam sendo utilizadas do mesmo modo que ela fazia há dez anos. Entretanto, Fulk está explorando em Unfinished, outros aspectos, espectros do seu vocal. Ele está mais diversificado. Há momentos em que ele continua alto e operático. Mas há muitos outros onde vemos que ela utiliza com bastante concentração, tons mais baixos, mais assertivos para ajudar na harmonização necessária com as linhas melódicas, principalmente as de Jill. Fouke recentemente trabalhou de forma intensa com Jill a convidando também para fazer parte de seus projetos individuais. Eu escuto em Unfinished uma química muito grande entre as duas, uma espécie de sintonia em especial. Deu de criar linhas melódicas que se encaixam com uma luva naquilo que consegue apresentar melodicamente com seu canto é algo constante neste álbum. É simplesmente lindo o que ouvimos entre as duas, como elas estão afinadas uma com a outra, e a forma como se complementam. E ainda sobre Fook, este é o primeiro álbum do Unlucky Morpheus onde eu realmente consigo escutar com mais frequência ela fazendo uso daquilo que aprendeu ao trabalhar com outros músicos de estilos e influências musicais diferentes dos membros da Unlucky Morpheus. O estilo vocal utilizado por Fook na banda Dolls Box, por exemplo, onde ela se uniu às meninas do Kacharek Spin para alguns trabalhos mais voltados ao pop, e não tão ao metal, é algo muito distinto, diferente do que ela fazia previamente com Shiren. É uma abordagem muito mais comercial e acessível do vocal de folk, que agora ela está usando com maior frequência aqui também, mas sem a necessidade de desviar da sonoridade da banda ou conduzi-la totalmente ao pop. Continua sendo metal. No entanto, com os vocais mais tipicamente pop de Phuc, com essa faceta mais pop dela. E funciona. Funciona muito bem. As músicas Make Your Choice e Top of the M são ótimos exemplos disso. De uma folk mais radiofônica, mais comercial, até mesmo utilizando efeitos artificiais para encaixar nessa estética. Mas, ainda assim, é metal o que ouvimos. Os efeitos que Fouke utilizou são também conceituais, visto que ela tenta representar a distorção vocal utilizada no filme Só, conhecido no Brasil como Jogos Mortais. E este é o motivo da canção se chamar Make Your Choice, obviamente. É uma referência a esta franquia sanguinolenta. Quer algo mais metal do que isso? No departamento dos temas, a banda continua mais nerd do que nunca. A primeira música de divulgação, e uma das melhores do álbum, chamada Unending Sorceress, é uma clara e evidente homenagem de Shiren a um dos seus games favoritos, Final Fantasy 8. E não apenas o videoclipe que gravaram, devidamente caracterizados como personagens deste universo, é o elemento no caso que nos permite apontar tal homenagem. Não é apenas isso, é a sonoridade também. Esta música poderia ser introduzida tranquilamente em qualquer OST dos games mais modernos da franquia. E, como não poderia faltar, preciso falar um pouco também da música que fecha o álbum, chamada Carry On Singing to the Sky. Esta música faz uma conexão especial com os fãs brasileiros de Power Metal, porque ela é uma homenagem explícita a André Matos, ex-vocalista da banda brasileira Angra, que faleceu recentemente. Fuki e Shiren, em especial, são fãs dos brasileiros, dos álbuns da fase de maior sucesso. Em Carry On Singing to the Sky, nós podemos observar uma costura sendo feita, musicalmente e liricamente, de trabalhos como Carry On e Angel's Cry, mas o que me agradou realmente nesta música foi o fato da Ankymo não ficar presa a isso. Os músicos escreveram uma composição que incorporou também obras dos clássicos, dos autores clássicos, que de certo modo também serviram de referência para o Angra nos seus trabalhos mais relevantes. No álbum Angels Cry, por exemplo, Kiko Loureiro faz referências a Vivaldi. E aqui, em Carry On, Singing to the Sky, a Ankymo não deixa de referenciar também os músicos clássicos de seu apreço, como Schubert, Beethoven, o próprio Vivaldi e também Paganini. Jill, mais uma vez, é uma deusa ao fazer de seu violino um porta-voz deste encontro com a música erudita. Adicionalmente, é importante dizer que esta faixa também representa um esforço de Fuki para cantar em inglês. A vocalista tem uma dificuldade tremenda com o idioma, algo que ela mesma reconhece, mas é evidente como ela trabalhou duro para memorizar a pronúncia certa e cantar a letra de uma forma bastante aceitável para uma japonesa leiga. Unfinished nós encontramos músicas e, no todo, um álbum muito bom. Se há é algo para se queixar, seria apenas do tamanho. Mas isso não é necessariamente algo ruim também. Ser curto evitou que ele tivesse qualquer filler utilizado apenas para estender a duração sem acrescentar qualquer valor musical. O fato de Unfinished ser um álbum breve é algo completamente aceitável quando ouvimos todas as músicas sem a necessidade de pular qualquer uma delas. Todas são coesas e funcionam bem para a dinâmica do álbum. A banda estava bastante esclarecida sobre qual direção queria tomar e investem neste direcionamento de maneira fiel, sem se tornar estereotipada. Todas as músicas têm algum elemento novo a oferecer e notarão isso se ouvirem com atenção. Entretanto, a melhor forma de ouvir Unfinished Será certamente quando a banda puder tocar as novas músicas ao vivo e finalmente fechar o conceito do álbum, chamado de Unfinished, porque este, segundo a banda, é algo incompleto que apenas fechará sua gestalt quando a pandemia de covid-19 terminar e essas composições puderem ganhar vida ao vivo, nos palcos. E é isso. Nada mais acrescentar. acrescentar. Sayonara, meus caros. Saudações, corvides.